0: 各位听众朋友们，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。哎、呃，今天晚上呢，就当是聊聊天啊。哎，聊啥呢？嗯，我大概前几天的时候，嗯，因为工作需要，我呢拿起了抖音，打开了抖音啊，开始刷了一下抖音。为什么工作需要呢？大家知道我们是有自己的这个视频号的啊，做一些、呃类似答疑啊、回答问题啊、跟他交流的这种短视频啊，呃，做在微信里面。那么既然做了呢，当然就得花时间去研究了。研究什么呢？一个我我也翻翻这个短视频，另外一方面呢，主要,要看看抖音、啊、学习一下人家这个视频的做法啊，看看有什么先进的一些一些东西，然后聊聊些什么话题等等。那当然就要去看了，是吧？那么你知道抖音这个东西去看呢，就会存在一个问题，就就确实会很容易上瘾。很容易上瘾，实际上这个都不能叫上瘾、哎。它其实上瘾是什么概念呢？上瘾是它能够给你获得快感，比如说咖啡因是会上瘾的，是因为它刺激神经，然后让你的神经就分泌肾上腺素，是吧？我不知道是不是不是神经分泌，反正就让你整个会兴奋起来，会嗨起来啊，然后呢就欲罢不能，是吧？但是这个抖音呢，它不是让你嗨起来，它是它只是让你停不下来，哎，只是让你停不下来。也没有什么肾上腺素分泌、多激动等等，并没有，哎，但是呢，它就让你被动的，就就就手指不停的在那滑，因为滑这个动作成本太低了，大拇指啊，闲着也是闲着是吧？大拇指顺手一动，顺手一动，一页页就滑上去了。呃，我自己是刷抖音也有过好好几回啊，每一次都持续时间不长，但是每一次都会有这种上瘾的感觉啊，就都会都会出现这样的状况。那么前几天呢，因为工作需要呢，翻开来看呢，也也也是又又发生了这个状况，哎、呃，连着三天，哎，晚上，那一刷就好久，嗯、呃，这就花了好多时间，然后一晃眼觉得，哎呀，好晚了，是吧？嗯，很难受，你知道吧？直到有有有一天晚上呢，我我刷到了一个视频，也是我很早就看过的一个比赛，体育比赛。什么呢？就是、嗯、当时姚明还在休斯顿火箭，那他有个队友叫麦迪，然后呢，他们有一场比赛呢特别神奇。那场比赛我还是全程看的直播，应该是全程看的。早上那那那个年代转转播 NBA 都是早上九十点钟的时候嘛，哎，我忘了是反正大学以后吧，大概就在家看看这个比赛，就看到了麦迪的神奇三十五秒。当时是。呃，休斯顿火箭落后还挺多的，落后七八分大概。然后麦蒂在那个三十五秒钟啊，各位啊，篮球比赛咱争分夺秒是吧？三十五秒钟里头，麦蒂一个人拿了十三分呵呵，实现反超。三十五秒拿了十三分，这一个。几乎不可能完成的一个事情，是吧？但是他就是手风顺，就是感觉对，怎么投怎么有。哈、哎，进去打板能投进，跳出来投三分还能进，怎么投怎么有。哎，那手热的就是发烫，那手都烧起来了。哎，姚明都跑到外外头来，不仅帮那个那个麦迪挡拆，而且，嗯、呃，还给麦迪喂球。啊，麦迪伸手一个，伸手一个， 1 3分。哎，包括罚罚球应该是啊，总共13分。我当时就看到这个视频，那么一方面勾起了青春的回忆了，是吧？那另外一方面呢，脑筋就一闪念，就觉得，哎，为什么麦蒂当时手能这么热？嗯，那琢磨一下呀，我觉得他手热爱其实是因为他的节奏感对了。咱其实是两个原因啊，一个是他的基本功能支持，对吧？因为他手上真有这个能耐，你让我去投，我就算手风再顺。三十五秒拿十五分，拿十三分，我也是不可能做到的，对吧？你给我机会，我投不进嘛？就,就<笑>说到底就这句话，所以这个是能力，但是光能力还是不够的。在 NBA 能够有他这种能力的球员，嗯，很勤奋的在训练练练练,练投篮的球员很多的，对吧？姚明的罚篮命中率特别高，姚明练罚篮练的可勤奋了，可勤奋了。那凭凭什么就他这神奇三十五秒呢？那有人说这就是运气，我觉得吧，这就不仅仅是运气了。为什么呢？嗯，我举另外一个例子啊，打牌，你们可能有个斗地主啊，什么德州扑克啊，什么打牌是吧？或者打麻将吧。打牌我还会，我还会斗地主啊。你要是打麻将，我就我就完全不会了，彻底不会了。嗯，但是呢，我我明白那个原理，那原理就是说，你你突然有一个牌来的运气特别好。啊，或者那正好，比如说我我拿斗地主举例子，我手里正好有一张四打不出去，就剩这一张单牌打不出去，可是运气特别好的是，这就是突然啊，我我是地主，突然那个农农民里头有人出了一张三，他也不知道为什么啊，我也不知道为什么，反正他正好就落单一张三，哎呀，我正好一张四打出去，于是最后这把牌我就赢了，是吧？这个叫运气好，嗯，就是没没来由的，没原因的。突然，你一个问题就解决了，这个叫运气好。但是你想，如果我这一副牌，一整局牌，我手里落单的牌不止这一张，结果每一张都能用这种方式打出去，哎，我我手里有的所有的牌正好都能够压别人一头，哎，人家有一个呃六六的四个六炸弹，我我来我正好有一个四个七，哎，人家说我我四个八，我正好剩剩下我我。没法五个八了呵呵，反正我所有的牌正好比我的对家都要赢，都要都要压他一头。你想想，如果一副牌当中出现一次这种事儿，我们管这叫运气好；每一次都出现这个事儿，这叫什么？各位，这就不是运气好了，这就是节奏碰对了，这就是节奏感上来。我不知道我有没有讲清楚啊？单次的叫运气好。连续的连续的运气好，实际上是你的节奏跟他的节奏产生共振了，那个节奏感完全碰对了，所以他打什么牌你都能够正好压在他头上。嗯、这就是运气好和节奏感好的，可能是他们的一个区分。运气是不可再现的，他就一次性的事情。OK， 就像你丁俊晖打打斯诺克也是一样的，偶尔有一个球碰运气打进去之后。对手在那儿拍球桌，丁俊晖肯定，哎呀，不好意思，不好意思，这是我运气好，是吧？这是偶尔一个，但如果他打一盘球里头，或者他打一局比赛当中，就不停的出现这个情况，那就是他手风顺，那就不叫不叫运气好了，对吗？运气是偶尔的才能用运气解释，连续的运气是什么？是实力。大部分人都会说连续的运气是实力，可是他的实力平时也是这么强，为什么就现在有呢？所以介于实力和运气中间，其实还有一个东西。就是我说的这种节奏感，节奏感，节奏感能够帮你把你的实力更好的发挥出来。对，好，那、嗯、么说回来，跟那抖音有什么关系呢？抖音里刷到了这个呃麦蒂的这三十五秒之后，我就意识到了麦蒂当时三十五秒能拿十三分，很大一部分原因是他的节奏碰对了，所以他的手感能够完全很好的发挥出来，他的他的实力能够借由他的手感很好的发挥出来。可是我正好那两天不是天天刷抖音嘛，连着三天吧，应该天天刷抖音了。刷完之后早上起来都觉得精神萎靡，就精神不正了、啊，眼睛睁不开了，老觉得睡不醒，啊，然后呢干什么事呢，脑袋经常会想到刷到的一些视频啊啥的，<笑>干不了别的这个正经事儿，读书也觉得心思不在上头，干什么来都都有一点魂不守舍，就是状态不好。所以我当时刷完那视频，刷到那视频之后，我自己突然就意识到了这件事情。就有了一个自觉，意识到了这个事情，就觉得，哎，这个刷抖音是其实是在影响我的节奏感，影响我整个生活的节奏感。对，一场比赛有节奏感，我们日常的生活也有这种节奏感的，很重要的这个节奏感，日常生活当中就有的。顺的人啊，节奏感好的人啊，他是在什么时间该做什么事儿，能够在这个规定的时间内顺利的完成，然后很顺利进入到下一件事情，于是他玩的也很开心，对吧？啊，整个状态精神也很放松，很心情很愉悦，同时做事情效率非常高，这就是节奏感非常好的状态。各位同学，你们也肯定有的，做作业的时候；各位家长，你们工作的时候也一定有的，特别顺。向老板汇报的时候，老板很高兴，这项目完全符合老板的心意，对吧？哎，之前的辛苦没白费，哎，出来之后呢，哎，又赶上吃同事安排的好吃的，是吧？跟同事关系也处得特别融洽，对不对？啊，所有的事情都那么的顺，这个时候就是你的节奏感捋对了，你没有再去浪费时间，你的效率就整个提起来了。我以前也有过打游戏，我也我也玩过电那个那个手机游戏《王者荣耀》，是吧？对我也玩过，但是你知道玩游戏当时让我我很快就停下来了。当时让我觉得这个游戏不应该玩下去的原因，其实也在这里。我现在反思一下，就是我觉得一打游戏，时间都不是自己的了，就时间完全被动的交给别人了。因为你要跟别人那个叫什么开黑呀、啊，是吧？还是或者是要去组一个房间啊，都得去迎合着别人的时间。那么，因为我们当时打游戏，可能更多还都是认识的人一起呃，迎合着别人的时间，你自己的节奏感觉都乱掉了。而且打游戏不是说就这一盘二十分钟十几分钟打完就打完的。打完之后这个认识的人相互会有讨论，是吧？会聊，聊完之后还可能会影响心情。哎，我刚才为什么就这么惨呢？为什么我我我我们就被人推掉了呢？我们都上高地了，我怎么还还会还会输的这么惨呢？这时候心里都不满意，导致你接下去要做正事儿没法做的，你心思不在这个事情上，对吧？该做这件事儿的时候心思不在上头，就是你节奏感乱了，你的节奏还在刚才。其实时间往前推进了，事情往前走了，你应该要去做下一个事儿了。可是你人在下一个事儿上，你混在前一个事情上，这就是节奏感乱掉了，没有节奏感了，整个步伐拍子啪全乱了。这个时候你就忍不住，还得再去打一盘，我得报那个仇。等你赢了之后，你又觉得哇，我手风太顺了，我运气太好了，我能赢，来再来一盘吧，就沉迷进去了。时间久了，那叫沉迷；哪怕时间不久，就一次两次，也是把你生活的节奏感全部打乱，全部打乱。这就是很要命的事情，对，因为它是强刺激，就跟抖音是一个原理，对吧？跟你刷短视频那同一个原理，哎，它会扰乱你整个生活的节奏感，而一旦节奏感乱了之后，你做什么事都会处在一个应付的状态下，做什么事都会是一个应付的状态，什么事都都都都做不好，都做不好，啊、类似的还有，不仅是游戏和短视频。刷朋友圈，包括看群也是一样的。我那天就反思了一下，嗯、呃，上海疫情刚开始的时候，三月十几号啊，那个时候我的状态也也是这样，很糟糕的，就是天天看群。那那一个礼拜，我一段音都没有录，因为跟大家请了假了。我说我们在现在没有办法录音，也不知道未来情况，心里是一种强大的，就非常强烈的这个这个不安全感，不安全感，所以当时不知道该怎么做。我那一个礼拜没干什么事儿，你知道吧？啊、虽然我我说我静下心来看点书，也确实也也确实看到一点书，但是整个生活的状态是乱的，节奏感是乱的。那个乱就是因为我天天在看那个群，哎，看各种各样的消息，各种真的消息、假的消息啊，各种呵呵谣言，各种辟谣，天天都在那群里的。还看到有很多的抱怨，很多很多乱七八糟的消息都汇总在各种各样的群里面。然后我有时候也会从这个群搬运消息到那一个群。啊，然后大家又会做一些无，其实是无用的讨论，啊，这个状态我也持续了有那么两三天，然后觉得不对啊，这个，那个时候还还刷朋友圈，虽然我自己基本不发朋友圈，但是我那个时候会去看朋友圈里面大家的动向如何、啊，你看这个都是，其实就是节奏完全被打乱了，没有没有在自己的那个鼓点上，对，你的节奏感全部紊乱掉了，跟着跟着外界环境的那个节奏去走了。哎、啊，这个就呵呵就不太好，是吧？所以呢，我后来是挺决绝的，退掉了好多群，退掉了好多群。哎、啊，嗯、呃，我我现在把我们小区所有这些团购买东西的群呢，全部都折叠起来。反正我需要的时候，我再进去找，而不是跟着他们走。他不是说他们团什么，我就去买什么，对吧？这个就是没有自己节奏的。OK， 看他们团什么，他们有有有团必胜客的，有团那个寿喜锅的呵呵，我不能啥都跟吧，是不是？哎，所以呢，我就我就自己反正差不多够了，或者想吃啥东西的时候进去问问，进去看看。对，所以这群我没退啊，但是呢，整个使用的状态不一样啊，啊，把这群都折叠起来了。然后还有一些老朋友的群退不掉的，是吧？老同事、老朋友的群啊，一些商业的群啊，啊，一些，啊反正这样的群你不能退吧，是吧？这都都是老朋友、好朋友，那怎么办呢？那就跟大家招呼一声，就说：“哎呀，对不住，这段时间呢有点忙，哎你们就当我闭关了，啊，我呢就退呢就不退，是吧？你们你们聊你们的，然后我也把这群就折叠起来了，哎，板凳要做十年冷，文章不写一句空，是吧？坐冷板凳去，就把这群也丢下了，啊。”<笑>然后还有一些教育行业的群，可能这是一些这个比较是比较重要的一些新闻的，你们一些一些信息的共享。那这个群呢，我也把它设成了这个红点啊，就是呵呵，它就不会蹦蹦蹦的老老老往外跳。那么这样就自己的节奏慢慢就找回来啊。同时呢，抖音呢就不刷了。但是我我现在就有点焦虑，我之后还这个视频还要做，那、这个抖音老不刷，我学不到新东西，我怎么办啊？那反正眼下暂时先先停一停啊，那么这样慢慢很快就把节奏不用慢慢的，很快就节奏感找回来了。你所有这我自己的体验就是，我这些事儿停个一到两天都不用两天，真的就有一整天就完全不看群，不看朋友圈，然后不刷抖音，啥都没有，一整天啥都没有。啊。你这一整天下来，你自己就觉得哎，慢慢节奏感就回来了，该读的书就读得进去了，是吧、呃？那陪娃娃也高兴了，是吧？自己工作也也知道下一步该怎么弄了。哎，然后很自然就能够持续个两三天，能能只能延续下去，延续下去了，你你这个节奏感就找回来了，啊，哎，那这个节奏感放开了讲的话，其实包括我们之前答疑的时候跟，跟跟初三的同学在讲，说大家一定要现在去调整好你的这个生物钟啦，是吧？不要再去看朋友圈了，不要再去跟同学多交流了，这时候没啥好交流的，你就干一门心思准备考试，这其实根源也是这个节奏感。就你现在要开始进入到完全是考试的那个节奏当中去了，哎，现在再不进到那个节奏里，你到那个时候就就来不及了。调整生物钟是需要一个过程的，是吧？生物钟是偏生理上的啊，节奏感呢，其实还有一些这个心理的因素在在在,在发挥作用啊，所以他们也是配合起来的啊。生物钟是最基层的，是吧？最底层的啊。好，今天关于节奏感的事呢，就跟大家聊到这儿啊，希望对大家能够有点启发，有点帮助。哎，我们每一个人，你想想那个那个比赛，体育比赛当中，教练临到比赛的时候，比赛现场教练在旁边最强调的，他最担心的，实际就是运动员的那个节奏感。打乒乓啊，什么都是一样的，你就看这乒乓比赛，输一个球就很可能后面连续输三五个球，就是你节奏感乱掉了，心态就出问题了。对吧？那比赛不在你的掌控范围内。真正有掌控能力的，尤其网球比赛、乒乓球比赛都是一样，有掌控能力的人，那是<笑>我想输就输，想赢就赢，那是掌控的能力。对，完全在他的节奏当中，我指哪打哪，对吧？想想怎么得分就就怎么得分。然后失去节奏感的那一方，完全被动的跟着对方跑，最后这比赛是输定了的，输定了的。好了，别的不多说了啊，今天就跟大家聊到这儿，咱们明天再见。